0: Martes 7 de noviembre de este año 2023 Es momento de compartir los títulos del diario más importante de la República del Paraguay ABC Color, un diario joven con fe en la patria Y estos son los temas en portada Verdadero carnaval con facultades de medicina, desorden y descontrol en la formación de médicos Según el Registro Nacional de Carreras del MEC, existen 44 filiales de la carrera de medicina que pertenecen a 23 universidades que hay en el país. Varias no aparecen como habilitadas por el Conex y funcionan en la zona fronteriza con Brasil. Incluso, algunas operan mediante resoluciones judiciales. Senadores, estudia suspender habilitación de nuevas carreras de medicina durante 5 años. Círculo de Médicos denuncia irregularidades en la formación Un verdadero carnaval con las facultades de Medicina 44 filiales de 23 universidades ofertan la carrera en el país 40 filiales figuran con resoluciones en el CONES En Pedro Juan Caballero Casa de Cambio funciona En lo que debería ser una universidad Y rectores hablan de diferencia entre ofertado y habilitado tenemos un tremendo material hoy en páginas 8 y 9, con todos los detalles. La mayoría de las filiales o universidades de medicina habilitadas en Paraguay funcionan en los departamentos fronterizos con Brasil. Solamente 27 están en funcionamiento, dice la senadora liberal Hermelinda Alvarenga. Refirió que la Universidad nión Gaco, de la cual dijo es propietaria, solo tiene 27 carreras en funcionamiento. Calificó como falsos los datos públicos del Registro Nacional de Carreras del Ministerio de Educación y Ciencias y de los cuales se desprenden que la Casa de Estudios tiene 444 carreras activas. Es decir, Armelinda, son 27 nomás. ¿sí? Tiene 37 carreras aprobadas, de las cuales 10 no están en funcionamiento, es decir, 27 carreras de grado y programas de posgrado están en funcionamiento. El Senado suspenderá habilitación. La Cámara de Senadores aprobaría este miércoles en su sesión ordinaria el proyecto de ley que ordena suspender en forma temporal la habilitación de nuevas carreras de grado de medicina por un periodo de cinco años en todo el territorio nacional. Filiales universitarias que no aparecen en el Consejo Nacional de Educación Superior CONES, facultades que ni existen ante los organismos reguladores y cursos habilitados bajo amparos judiciales son algunas de las irregularidades detectadas tras el cruzamiento de datos públicos sobre el funcionamiento de la carrera de medicina en Paraguay. El registro evidencia que las casas de estudios terciarios concentran su negocio hacia la frontera con el Brasil donde existe mayor cantidad de filiales. Una universidad de Pedro Juan Caballero, por ejemplo, promocionaba la carrera hasta inicio de 2022, pero en el edificio funciona solo una casa de cambios. Y tenemos una infografía con el mapa del país. Esto es desglosado por departamentos. Medicina de frontera. Las universidades denuncian que con esas habilitaciones irregulares, la Sudamericana tuvo en el 2020 un solo alumno recibido en derecho. ¿Quién fue? El senador Hernán Rivas. 4 de la mañana, 7 minutos. Foto en portada. Otra vez el suplicio de los pasajeros. Transportistas del área metropolitana de Asunción nuevamente están recurriendo a las miserables reguladas. La constante en horas pico es la aglomeración de usuarios que deben esperar por más de una hora para abordar un ómnibus en el que además viajan asignados. La estrategia de los colectiveros. Sería evitar la circulación de unidades con pocos pasajeros y de ese modo llenar los ómnibus a tope, aumentando sus ganancias. Total, cobrarán el mismo subsidio por cantidad de pasajeros, liberando menos unidades. La asociación Opama ya anuncia nuevas manifestaciones. Otra vez el suplicio de los pasajeros y se ve en la foto gente aguardando en las paradas. Pasajeros aglomerados en paradas evidencian reguladas de colectivos. Usuarios del transporte público anuncian manifestación para exigir más frecuencias. Hasta más de una hora se aguarda por un ómnibus. Cuestión que obliga a viajar hacinados. En muchos casos, buses que registran dudoso mantenimiento. Esta situación hace que los usuarios se organicen y ya planean una nueva protesta. Para exigir al gobierno más frecuencias de las unidades. Buscan que se rechace el proyecto de impuestazo para Muni capitalina. Plantean rechazo de inmediato a plan de habilitar impuestazos de Nenecho. Afirman que es impensable darle superpoder a intendente que no soluciona problemas. Superpoder para recaudar. Antes que termine el año, nosotros tendríamos que rechazar, afirmó ayer la diputada Rocío Vallejo, de Patria Querida, sobre el proyecto de ley presentado por Julio Bollo González, diputado suplente y secretario del intendente de Asunción, Oscar Nenecho Rodríguez, para darle a este el superpoder de imponer discrecionalmente impuestazos ...a los asuncenos. Caso Pechi, testigo... ...ratifica testimonio sobre autoría moral... ...en Colombia... ...ante fiscales paraguayos. El desbloqueo de celulares... ...será clave en el caso Pechi... ...Correa se ratificó... ...en información sobre autores morales... El desbloqueo de los celulares de los hermanos Pérez Hoyos, que no se llegó a hacer en Colombia porque estos aceptaron su participación y fueron rápidamente condenados, será clave para esclarecer el crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pechi, según comunicó ayer el Ministerio Público. Encuentro entre los fiscales generales Francisco Roberto Barbosa, de Colombia, y Emiliano Ramón Rolón Fernández. Justamente esto en Colombia. Amplía la imputación contra el ministro Roa. Fiscalía amplía su imputación contra Joaquín Roa por presunto negociado. Es titular de la Secretaría de Emergencia Nacional. Habría direccionado unas 10 licitaciones a firmas de Alberto Cove. El ex ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional... Investigado por cohecho pasivo agravado y lavado de dinero, ayer fue imputado también por supuesta lesión de confianza y administración en provecho propio por el fiscal Silvio Corbeta, en una causa derivada del caso Aultranza P.I. Bueno, las licitaciones que Joaquín Roa direccionó, esta licitación a su amigo Alberto Cove, hoy en una infografía en página 19 Judiciales Policiales ABC. 16 mil millones, 16 millones de guaraníes. Mil millones de guaraníes exige senadora Anenecho. Estamos hablando de Celeste Amarilla. Senadora querella por calumnia Anenecho y le exige mil millones de guaraníes. Tras supuesto escándalo político sexual, la senadora Celeste Amarilla PLRA. Presentó ayer una querella por calumnia e injuria contra el intendente de Asunción, Oscar Renécho Rodríguez, y le exige una indemnización de mil millones de guaraníes. El jefe municipal dijo que Amarilla fue su amante y la acusó de instalar un supuesto escándalo sexual. 4 con 12 minutos, son los títulos, portada de ABC Color. Vamos compartiendo algunos temas también en páginas de nuestro impreso. Darán superpoder, pero sin a Peña. La Comisión de Legislación de la Cámara de Senadores resolvió ayer recomendar al Pleno aprobar la versión Diputados, del proyecto de ley que otorga superpoderes al presidente de la República, Santiago Peña, para emitir bonos hasta 600 millones de dólares, sin pasar por el Congreso. El expediente se trata mañana en sesión ordinaria. Aplazarían control a Barras Bravas. La Cámara de Senadores que se debe tratar mañana en su sesión ordinaria el proyecto de ley de prevención, control y erradicación de la violencia en el deporte, que ya tiene media sanción. No obstante, la Comisión de Legislación pedirá al Pleno postergar el tratamiento por 15 días hasta convocar a audiencia a las autoridades de la APF la Policía Nacional y voceros de las hinchadas y barras bravas, entre otros sectores. Hasta allá Carepo podrá ser policía para convocar al Ministro del Interior y al Comandante de la Policía. La Comisión de Legislación planteará al Pleno del Senado posterior por 15 días el proyecto de ley de reforma y modernización de la Policía Nacional. Dicho expediente figura en el punto número 11 de orden del día de la sesión ordinaria de este miércoles. Durante el debate en dicha comisión, presidida por Derlis Maidana, el senador Eduardo Nakayama denunció que el proyecto original del ex senador Fidel Zavala fue totalmente desvirtuado. Este tema en página 3. Peña se reúne en Chile con el ex socio comercial de HC. Disolvió sociedad tras sanción financiera de Estados Unidos. Santiago Peña se reunió ayer con Andrónico Luxic, primogénito de Andrónico Luxic, magnate chileno, que disolvió su sociedad con Horacio Cartes el mismo día del anuncio de la sanción financiera de Estados Unidos contra el expresidente. Dar más poderes al gabinete civil... El presidente de la República, Santiago Peña, firmó un decreto con fecha de 3 de noviembre por el cual establece la nueva estructura del gabinete civil de la presidencia que actualmente está a cargo de Elea Jiménez. Justicia electoral escracha a las personas que no votaron en abril. Hay una multa económica pero el pago no es obligatorio sino opcional para el ciudadano. La publicación de los nombres de las personas que no votaron en las elecciones de abril pasado es más una sanción social que económica, teniendo en cuenta que la multa de 103.091 guaraníes a favor del Tribunal Superior de Justicia Electoral no es de pago obligatorio, sino opcional. Es decir, lo que hace el ente electoral es solo un escrache a los que no fueron a las urnas. Tenemos la publicación hoy en página 6 de las cifras de votantes habilitados lo que no votaron por departamentos <música> reparten y de royalties. el Ministerio de Economía y Finanzas distribuyó entre las municipalidades casi 7 mil millones de guaraníes al mes de octubre Temas en destaque, páginas de ABC Color. Podrían sentenciar a muerte la ley de conflicto de interés. Diputados tratarán la reforma mañana en sesión ordinaria. La indolencia y corrupción municipales cuestan vida, dice nuestro editorial. Bicameral otorga aumento de 171.209 millones de guaraníes a las gobernaciones. Cámara de Diputados tratará el presupuesto general de la Nación 2024 el próximo lunes 13. El presupuesto de las gobernaciones guaraníes, desglosado por gobiernos departamentales. Página 2, economía, energía y negocios. Recortes, reasignaciones. A octubre, déficit anualizado asciende a 3.2% del Producto Interno Bruto. Más de 2.700 personas visitaron Itaipú en 5 días. Esto con la apertura de las compuertas del vertedero de la central hidroeléctrica Itaipú. Califican de estériles los trabajos de limpieza de sedimentos del Pilcomayo, retomaron trabajos en espera de la riada. Sequía causa pérdidas económicas a los productores del Alto Paraguay, mortandad de bovinos, de pequeños ganaderos por escasez de agua. Tras tragedia con raudales, encaran proyectos para Puente de Lambaré, aún no define financiación para obra, pero Ministerio de Obras Públicas Inicia hoy relevamiento de datos ESAP judicializará deudas de usuarios Amplían hasta Pilar, área de búsqueda del militar arrastrado por el río. La otra víctima fue encontrada el sábado flotando en aguas del río Paraguay Judiciales policiales, página 20 ABC La marina que extendió hasta Pilar, el área de búsqueda de los restos del sargento primero Alexis Teobaldo Sosa Leiva Nuestra contratapa, todo sigue igual, fue en parte entre Libertad y Cerro Porteño, 1 a 1. Sigue la diferencia de 7 puntos, quedan 3 fechas, 9 puntos en disputa. Libertad a una victoria del título. También la Copa Paraguay se define esta semana a los finalistas. Esportivo trinidense guaraní, una de las semifinales y el otro Libertad Nacional. Liga de campeones, la revancha de octavos en la mira. Las principales ligas del mundo. Otras disciplinas deportivas. Hoy en páginas de nuestro impreso. San Ernesto Obispo, nuestro santo oral de la fecha. San Ernesto Obispo. Tropecé de nuevo con las mismas piedras y homendalle, dice el Nienga. ...de este día, martes 7 de noviembre. ABC Color, el diario completo, presenta... ...el editorial de la fecha. La indolencia y corrupción municipales cuestan vidas. La precaria barrera construida en una de las calles de Lambaré... ...reciclando postes viejos de semáforos... ...como protección en una de las calles cuyos raudales conducen peligrosamente hacia el arroyo, parece reflejar la mentalidad de las autoridades municipales de la vecina localidad. Si bien posiblemente proteja a algún automóvil arrastrado por las aguas, difícilmente lo haga con alguna motocicleta o con personas como para salvarles la vida. Por allí fue arrastrado el automóvil en el que desaparecieron dos militares. La solución es tan chapucera que cuesta imaginar que esa sea la opción para salvar a los lugareños de las críticas situaciones que ocurren en casos de lluvias. La indolencia y corrupción municipales cuestan vidas, es lo que dice en parte de nuestro editorial, hoy 7 de noviembre. Lee ABC Color, el diario completo.